0: Eu conheço o pastor Josias há algum tempo, já trabalhamos em alguns projetos juntos, eu trabalho com coaching emocional, coaching financeiro, eu tenho a minha formação em finanças e eu trabalho com coaching financeiro, com treinamentos para empresas, sou casada há mais de 30 anos, há 33 anos e sou mãe de dois filhos, já adultos e casados. Por que, que eu estou me apresentando e falando que sou mãe de dois filhos adultos e casados? Porque hoje, nosso tema dessa manhã de domingo vai ser sobre relacionamentos saudáveis e cuidados essenciais para termos filhos com sucesso, filhos saudáveis. Então, por isso eu falo, eu sou mãe há mais de 30 anos, eu tenho um filho de 30, uma moça de 24, já são casados, já são profissionais, então é uma... Uma ótima né é, experiência que nós temos. E para começar esse assunto de relacionamentos saudáveis e cuidados essenciais para os nossos filhos, eu quero começar com o Salmo 127, 3. Onde fala assim, Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Ora, o Senhor diz... Para nós, o Senhor nosso Deus maravilhoso diz que os nossos filhos são herança que Ele nos deu. Ou seja, o que é herança? Herança é riqueza, herança é uma recompensa, herança é um prêmio que você ganha. É, nas leis do direito diz que herança é um conjunto de bens, direitos e obrigações. E são os nossos garladões. Então, a educação dos filhos sempre será de responsabilidade dos pais. Nós sabemos que no dia atual, nos dias de hoje, é muito bem-vinda a ajuda de avós, avôs, tios, babás. Né? Nós sabemos que a rotina é, desse século não é igual à de tempos passados, onde só a mãe ficava em casa e o pai ia trabalhar e a mãe tinha um contato com os filhos. Hoje nós sabemos que há necessidade grande dos dois trabalharem e os filhos então ficam com outras pessoas. Mas lembrando que para o nosso Deus, é, sempre a responsabilidade de cuidar dos filhos vai ser dos pais, tá? Então vamos para esse princípio, por mais que você, papai e mamãe trabalhem fora, precisamos sempre ter esse cuidado, responsabilidade 100% dos pais. Ainda que tenham outras pessoas que ajudam. Então agora, nessa manhã, nós vamos ver as principais... Eu destaquei aqui, teriam muitas é, é, cuidados, né? As prioridades e cuidados para ter filhos saudáveis, filhos com sucesso. Mas eu destaquei nesta manhã cinco. Eu quero deixar cinco princípios que vão deixar os nossos filhos com o sucesso que eles precisam para alcançar os seus objetivos no futuro. Um sucesso espiritual, emocional, é, físico, um sucesso intelectual, que todos nós queremos para os nossos filhos, não é mesmo? Então, nós vamos falar de alguns cuidados. O primeiro que eu quero citar aqui para nós, eu também me incluo, porque filhos criados, há um ditado que filhos criados trabalham dobrado. E é mesmo, porque quando os filhos casam Agora nós precisamos, nós pais, dar conselho para dois Porque agora o filho não é mais só um Agora ele casou e agora são dois Então é dobrado mesmo o cuidado, né? Porque agora você dá conselho para o casal Então nunca acaba, tá? Fique ciente de que esses cuidados nunca vão acabar Uma vez que Deus te deu essa herança Você vai carregar essa herança para sempre mais que você tenha cabelinho branco, esteja lá, né, bem idosinho mas sempre tem que ter esse cuidado para com os filhos e suas famílias. Então, o primeiro, primeiro cuidado que eu destaquei aqui como prioridade, como essencial, é ter um bom relacionamento de amor e amizade com seu filho. Não é mesmo? Um bom relacionamento de amizade com o seu filho. Por que amizade Amizade é o tipo de relação afetiva primordial Para sustentar o nosso relacionamento com Deus Com o nosso cônjuge Com os nossos vizinhos E com os nossos colegas de trabalho Não é mesmo? Você precisa de ter uma boa amizade com Deus Conhecer quem é Deus Andar com Ele Falar com Ele E ter um bom relacionamento de amizade com o cônjuge em Casamento Conversa e também com os seus filhos. Então, o filho não é só filho, ele precisa ser seu amigo. E você precisa ser amigo do seu filho ou da sua filha. Ok? Então, a amizade é uma ferramenta fundamental para sustentar o relacionamento de sucesso com seus filhos. Não há relacionamento algum se não há amizade. O que é Amizade. É uma confiança mútua. É afinidade. É conhecer-se. Não é mesmo? Então envolve é, esse conhecimento mútuo, uma afeição. Além de ter muita lealdade numa amizade. Então, segundo o psicólogo Freud, é, Freud, né? ou Freud, ou Freud, segundo ele, ele diz que todos nós temos o desejo de ser pessoas grandes. Mas não é grande de tamanho, de estatura, é grande de valorizados, é grande de importante. Então, segundo Freud, ele fala assim, todo ser humano ele quer ser grande, ele quer ser reconhecido. E já também o filósofo John Dewey, ele fala assim, acho muito importante que ele diz assim, todo ser humano tem o um desejo de ser importante, de se sentir importante. Então, olha só, esse é o desejo quando nós, adultos, temos o desejo de nos tornarmos importantes em algum lugar. Você cresceu, você nasceu, cresceu, inserido numa família e você quer ser importante para aquela família. Você quer ser importante para a sua igreja, para a sua comunidade espiritual. Você quer se sentir importante na sua célula, no seu trabalho no, no, no trabalho secular Você quer ser uma pessoa importante E os nossos filhos também têm esse desejo De se sentirem importantes De se sentirem grandes Por isso eu digo A amizade, o filho se sente importante Quando o pai conversa com ele Quando o pai escuta ele Então a relação de amizade precisa ser contínua Constante e cada dia mais afinada porque seu filho vai se sentir importante você parar tudo que você está fazendo para dar importância para ele. Aquele momento que ele mais precisa, aquele momento que ele quer conversar. Amanhã nós temos aí o Dia das Crianças comemorado no Brasil todo. Então, o momento dele se sentir importante. Claro que não é só no Dia das Crianças. Ele... A, o filho, a filha, desde pequenininho até adulto, ele tem essa necessidade de se sentir importante o tempo todo para você. Então eu vejo isso como um primeiro cuidado essencial: ter uma amizade cada dia mais constante, afinadinha, sabe? Redondinha. Quando o pai sabe o sonho do filho e quando o filho também conhece o sonho do pai. Quando o pai sabe qual é a comida que seu filho mais gosta, sua filha, qual é a cor preferida. Isso é amizade, isso é afinidade. Então, primeiro cuidado, tenha uma boa amizade com seus filhos. Bom, lembrando que ele é uma herança, então essa amizade vai ser eterna, vai ser até o fim. Nunca vai se desfazer Então plante sementes boas ali Na amizade que você tem com seu filho Segundo Então esse foi o primeiro tópico De quão importante é Ter um filho de sucesso Quando eu tenho uma boa amizade com ele O segundo princípio aqui pra, O segundo cuidado Para ter um filho Ou filhos que vão ser bem sucedidos É que eles Precisam de exemplo seus filhos precisam de exemplo. Sempre vão precisar. Conforme o médico e teólogo luterano, o Albert Schweitzer, ele diz assim, que dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, mas é a única maneira de influenciar pessoas. A única. Então, nós pensamos assim, segundo ele, né, teólogo, ele estudando, ele falando assim, não, dar o exemplo... Não é a melhor. É a única maneira que, que existe. Então, não se ensina a andar num caminho direito dizendo teorias bonitas, apontando direções. Olha, vai para lá, vai para cá. Não se ensina assim. ou né, Floreando, ai, colocando muitas teorias bonitas. Ah, nossos filhos não aprendem com teorias, mas com exemplos. E aqui eu quero... Deixar um versículo muito importante Que é muito conhecido nosso Que está em Provérbios 22, 6 Todos conhecem Mas nós queremos falar um pouquinho mais Instrui é, Vamos inculcar aqui Instrui o menino no caminho em que deve andar E até quando envelhecer não se desvirará dele a Bíblia man, não manda ensinar o caminho, mas ensinar no caminho Olha a diferença de, da preposição né? A Bíblia não manda ensinar o caminho, olha, ensina o caminho, mostra o caminho A Bíblia diz, é, instrui o menino no caminho, ou seja, no caminho é você e ele juntos Sabe, você pegar seu filho Sua filha de mãos dadas Lado a lado e andarem No caminho juntos Porque é possível Que alguém Mostre o caminho Olha, vai pra lá que lá é certo Mas ela não vai junto É possível Alguém te dar um conselho E ele não faz Quando você faz junto Aí é um cuidado Excelente, sobrenatural porque somos pais espelhos, nós cristãos, principalmente os cristãos, que ensinam a palavra de Deus, a adoração, a, a comunhão com Deus, nós somos pais espelhos, ou seja, nós precisamos ter muito cuidado com o que vivemos e o que falamos, não é mesmo? Nossas palavras e atitudes São os maiores exemplos Que damos aos nossos filhos Nossas palavras e atitudes Porque tem momentos Que nem palavra não precisa Basta um gesto Basta um olhar Basta uma atitude Para a criança aprender Não é? Então lembre-se bem ah, Por que, que eu falei assim Que não basta você mandar Olha, pega aquele caminho eu vou falar um pouquinho da minha infância Quando eu era menorzinha Porque pequena ainda sou em estatura Mas quando eu era pequenininha Lá menor de idade é, Nós morávamos no sul Lá no Paraná, em Curitiba Em uma cidade muito fria Então eu sou a mais velha De três irmãos homens E minha mãe No domingo, pela manhã, ela falava assim Olha, vocês vão levantar tomar café e vão para a igreja, nós íamos caminhando de casa, a igreja dava 20 minutos de até 15 minutos, mas ela, porque eu tinha um irmão, tenho né, um irmão temporão, o temporão é aquele irmão que dá uma diferença grande de idade, a Rapa do Tacho, como falam, ela ficava com ele pequenininho em casa, dando, dormindo cuidando, dando uma madeira porque era inverno, não queria tirar a criança pequena de casa, então ela mandava os outros três mais velhos para a igreja e ela ficava em casa e eu ficava muito irritada. Eu ia, gostava de ir, sempre gostei porque chega lá e tem os amiguinhos e é tudo gostoso, né? A escola bíblica sempre tem as historinhas, tem um lanchinho, então criança gosta. Mas eu ficava pensando por que, que minha mãe não vai, se ela tem carro, se ela vai, podia levar a gente e lá, porque é tão rápido, é uma hora, isso acontece nos dias atuais, e eu ficava muito irritada com aquilo, eu falei assim, engraçado, é bom para nós, mas para ela e para o meu pai não, porque eles ficam em casa dormindo, e hoje ainda acontece, A pais que falam, vai você para a igreja que eu vou ficar, e fica em casa sem fazer nada, né? Ou aponta, vai você que um dia eu vou. Não, a Bíblia diz, ensina no caminho. Andem juntos com aquela amizade constante que você vai tendo. Traga seu filho, pegue pela mão, venha junto e ensine. Mostre, você é um espelho. Ensine a adorar, ensine a respeitar o, 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 os outros, né? Você que vai ensinando. Lembrando, então, que... Somos espelhos. Olha só, como estamos numa escola bíblica, então podemos falar das nossas realidades. Há irmãos, há cristãos que vêm ao culto, vêm ao templo e adoram, adoram, levantam as mãos e choram e se emocionam porque o culto é muito lindo, ah, é aquela atmosfera gostosa, pai, mãe, os irmãozinhos, toda a família feliz acabou o culto. Entra no carro ou chega em casa e começa aquela conversinha. Ai, ah, hoje não gostei do culto. Ah, você viu aquela música estava muito alta. Ai, ah, eu não gostei daquele louvor. Ai, ah, eu não gostei daquele pastor. Ai, ah, não, aquilo ali, aquela igreja está muito suja e começa as fofoquinhas. Só que você não lembra, os pais não lembram que os filhos estão ouvindo tudo que está sendo falado. Aí começa a falar mal do pastor Começa a falar mal da liderança Aí os pais ali, os filhos estão ouvindo Porque nós pais somos espelhos Então cuidado, cuidado com as fofoquinhas Cuidado com a, a conversa é, que não é ideal Com as palavras, né? com falar mal dos líderes Falar mal da igreja, até mesmo falar mal do seu cônjuge na frente de outra pessoa, dos vizinhos. Cuidado quando você fala mal da sua sogra, da sua cunhada, porque seus filhos estão observando o tempo todo. Não importa a idade que eles têm. De pequenininho até adulto, eles estão te observando. Então, vamos tomar cuidado. Por isso que eu digo, os filhos precisam de exemplo. Há conversas que precisa ser só entre você e seu marido com quatro a porta fechada, porque filhos não têm o amadurecimento, a maturidade que você tem para certos assuntos. Então tome cuidado quando você conversa sobre certos assuntos que seu filho não tem maturidade para ouvir. OK? Então lembre-se, para terminar esse segundo tópico, lembre-se que os seus filhos serão frutos do meio que vivem. Se eles vivem no meio de fofoca, de mentira, de briga, eles serão frutos desse meio. Então vamos prestar atenção. É sair do culto dando glória a Deus, chegar em casa dando glória a Deus, que o dia é bom, foi maravilhoso, que as pessoas são maravilhosas. Porque eles vão ter a maturidade de enxergar a cada um o seu tempo de observar as coisas. E não é você que tem que apontar. Então, na psicologia, o que você entende de mundo vem de dentro da sua casa, vem de dentro do seu pai. Porque a criança pequena, o mundo dela é pai e mãe, irmãos, é dentro de casa. O pai cria uma impressão no mundo do filho. Então, o primeiro contato, quando o filho nasce. Eu sou, eu sou coaching, terapeuta da, do comportamento emocional, também financeiro, né? Mas o emocional é que as primeiras emoções que a criança tem contato é com a família. É dentro da casa, com seu pai, com sua mãe. Por isso que os pais são exemplos. Então, primeira impressão do mundo que a criança sente vem de pai e mãe. E ele aprende não só o que você fala, mas vê o que você está fazendo. Então vamos prestar atenção. Primeiro cuidado essencial, ter um bom relacionamento de amizade com seu filho. Amizade mútua, afinidade constante. Segundo, dar o exemplo. O exemplo é o fruto do meio em que eles vão viver. E terceiro tópico agora. Terceiro cuidado essencial para ter bons filhos e filhos que vão ter sucesso. Eles precisam de muito amor. Amor nunca é demais, né? Uma família sem amor não é uma família e sim uma aglomeração de pessoas. É um fardo e não um tesouro precioso. Amar inclui aceitar a pessoa do jeito que ela é, Valorizá-la Lembra que eu falei lá no primeiro Que a, a, todo ser humano Quer ser importante Se você dá importância Você está valorizando Amor é valorizar Respeitar e compreender Filhos precisam se sentir Amados Protegidos e queridos Observa se seu filho Está se sentindo amado Observa se sua filha Ou seu filho estão se sentindo protegidos e observa se eles estão sendo queridos por vocês. Eu trouxe aqui alguns exemplos de amor. Nós vamos conversando agora. Primeiro, demonstre amor em público. Sabe? Abrace, beije, abrace seus filhos, beije na frente de todo mundo. Porque as crianças gostam de sentirem amadas. E pode ser em público, não só dentro de casa. Outra coisa expresse palavras de carinho, ações, palavras de carinho, Na, para as crianças também em público, não só em casa, ou tem pais que, que em público, ah, esse menino hum, só me dá trabalho, tem muitos pais que eu escuto falando assim. Lá no meu consultório os pais chegam, ah, eu não aguento mais, aquele menino só me dá trabalho, ah, ele é hiperativo. Não, expresse palavras de carinho, principalmente na frente dos outros. Diga frases positivas para eles, né? é, por exemplo, você, filho, você nos faz tão feliz, filho, filha, você é um presente de Deus... A minha filha mais nova, ela, ela chama Giovana, e eu sempre falo para ela, Giovana, você, o significado do seu nome é presente de Deus. Você foi um presente de Deus na minha vida. Você é um presente de Deus para nós. Então, acostume dizer frases positivas para seus filhos em casa e fora de casa. Elogie as atitudes positivas. Quando ele tem uma atitude positiva, elogie. Não fique com medo porque nós, adultos, gostamos mais de apontar defeitos Do que elogiar as atitudes positivas Então, sempre que tiver oportunidade Elogie seus filhos Isso é dar amor Um detalhe é importante Não use comparações de seus filhos para com outros Ah, você viu o filho de fulana? O filho da Maria, ah, o filho da Maria passou no concurso. O filho da Maria ah, fez é, algo tremendo. O filho do João ah, passou por média em todas as matérias. Você fica fazendo comparação do seu filho para com os outros filhos. Ou então de irmão para com irmão também. Não compare uma criança com outra criança. Deus fez-nos únicos. Você, com certeza, quando era criança, não gostava de comparações. Ah, por que você não faz igual ao teu irmão? Por que você não fez igual a tua irmã? Por que você não age igual? Somos todos diferentes. Deus fez-nos com temperamentos diferentes e Deus não descarta nenhum dos temperamentos. Então, aprenda e entenda a não comparar um filho com outro filho, né? Então, isso não é bom, nem para a criança, nem para a família. Porque filhos são únicos e diferentes. E nós precisamos aceitá-los da maneira que são. Isso é uma forma de amar, não compará-los a ninguém. São únicos. Quando puder faça está claro que nós estamos numa época de pandemia então haja essa, é, essa interação de fazer tarefas juntas de estudar juntos leiam a bíblia juntos assistam um bom filme juntos né? essa é uma boa uh, época uma boa temporada agora de estar fazendo que eu vejo muitas pessoas irritadas porque os filhos estão muito em casa, dando trabalho para os pais. Quem sabe esse é o momento que o Senhor fez para reverter essa situação. Este eu entendo como um bom momento entre o casal, entre a família, entre os irmãos, para que nós possamos demonstrar mais amor, mais cuidado um com o outro. Caminhe em família, caminhe, vá a um parque, vá brincar junto, assista a um bom filme. Então, demonstrações de amor é muito importante para que você tenha filho saudável. Demonstre amor corrigindo os seus filhos. Ah, mas eu estou cansada de corrigir. Será que você está corrigindo da maneira certa? Com um tom de voz apropriado? Olhando no olho? Sabe, há momentos que você precisa sentar e olhar no olho do seu filho. Porque muitas vezes nós mães estamos ali lavando louça, fazendo aqui, o filho está falando. Você nem para para ouvir, nem para para olhar no olho dele. Então, largue tudo, sente e converse, Corrija seus filhos em amor. A palavra de Deus diz, o Senhor diz que nos vai dar sabedoria para corrigi-los. Quem ama, instrui e corrige o filho mas corrige no momento certo, longe das outras pessoas, porque você não gostaria de ser, você é adulto, eu não gostaria de ser corrigida na frente de um monte de pessoas. Eu gostaria, por exemplo, que eu tivesse um patrão, aí ele me corrige na frente de toda a equipe de trabalho? Não. Eu gostaria que ele me chamasse à parte e falasse só comigo. Então, muitas vezes, nós, pais... Exageramos em chamar a atenção dos nossos filhos Na frente dos irmãos, dos coleguinhas, dos avós E eles ficam com vergonha Então procure corrigir seu filho No momento a sós com ele tá? Sei que não é fácil Já passei por isso várias vezes Mas peça ao Senhor sabedoria Quando chegar em casa, você está com ele sozinho E vou corrigi-lo E aí você conversa em amor não satisfaça também todos os desejos do seu filho. Eu vejo né, que agora, na nossa década aqui, de 2000 para cá, muitos pais começam a dar, dar aparelhos eletrônicos, dar celular, dar jogos, porque querem compensar a falta de tempo. E aí começa a dar demais para os filhos é, objetos que possam satisfazê-los. Aí começa a comprar computador fora de hora, que não pode, mas está comprando celular novo, joguinhos de, de, de videogame, e começa a, a dar tudo, satisfazer toda a necessidade do filho. Isso também não é amar. Amar é dar no momento oportuno, no momento que Deus manda. É, não permita que eles falem palavras, palavrões, é, muitas pessoas acham engraçadinho, né? Filho aprendeu uma palavra feia e começa a achar graça Não permita isso, corrija Ensine também os seus filhos a organização Esse também é um momento bom de você ensinar cada uma as suas tarefinhas domésticas a se organizarem Também é uma maneira de amar Ensinar sobre a administração financeira Eu acredito ser muito importante Além de você não dar tudo o que ele quer, mas ensiná-lo a administrar as finanças. Conversar. Lembra que seu filho é seu amigo? Converse sobre situação financeira sua. Explique para ele porque você não vai comprar aquele objeto que ele tanto quer agora. E ensine ele também a maneira de administrar. Será bom para o futuro dele. Não os defenda sempre. Nós também temos aqueles super pais. Né? Tem os pais ausentes que querem comprar os filhos com objetos eletrônicos. E tem os super pais, que querem proteger o filho de tudo. Também não é bom assim, não é uma maneira de amar. Você sempre defendendo, porque eles precisam reconhecer que erraram, pedir desculpas. Não super proteja seus filhos, porque isso vai ser muito bem para eles. Também seja firme. Você, papai, e você, mamãe, seja firme. a palavra seja sim, sim, não, não. Não estou falando isso por mim, isso aqui é tudo o respaldo da Bíblia. Claro que nós não teríamos tempo de ler todos os versículos onde eu estou falando aqui que isso é amor. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Se você já disse sim, não volte atrás. E se você já disse não, também não volte atrás. Seja a sua palavra firme e constante, porque os filhos gostam disso e precisam, tá? Já falei, corrija seus filhos em particular. A ah, outra coisa, não, faças pro... não faça você, pai e mãe, promessas irrefletidas. Sabe aquela promessa sem pensar? Não faça, porque a promessa não cumprida por você traz insatisfação e decepção no seu filho. Ah, aquele pai que fica prometendo, a mãe fica prometendo todo dia: ah, eu vou levar, eu vou te levar, e nunca leva pois os filhos ficam decepcionados e frustrados com você. Então, prometa e cumpra. Lembra, seja sua palavra sim, sim, não, não. É um desencadeando o outro. Tem muitas coisas para falar, né? Ah, outra coisa que os pais costumam falar. Não diga que os medos e inseguranças dos seus filhos são bobagens. Ah, filho, isso é bobagem. Não, não. Para ele, para o filho naquele momento, é algo terrível e real. Para ele, se ele tá com medo de alguma coisa, para ele, aquilo tá sendo terrível. Não diga que aquilo é uma bobagem. Tente você dar segurança para ele e tente entendê-lo. Que aquele medo é natural e, e você, peça sabedoria a Deus, né? Você, papai e mamãe para ajudá-la a passar por esses medos, por essas inseguranças, dando segurança, mostrando que outros passaram por aquilo. E se necessário também, uma forma de amar os filhos, é o pai e a mãe pedir perdão. Pedir desculpa, pedir perdão, sim. Se eu errei com a minha filha, se eu, é, vamos supor, que eu tenha corrigido ela na frente de uma amiguinha, eu falei, filha, vem cá. É, deixa a mamãe te pedir perdão porque eu fui inconveniente Falei na hora errada Falei um assunto que não tinha nada a ver Perdoa a mamãe, não vai mais acontecer Isso não te diminui na frente dos seus filhos Quando você também reconhece que abusou né, da correção Ou fez coisas e não cumpriu Então é, não é nada desabonar pai e mãe quando ele entende que ele errou com o filho e pedir perdão. Então, são algumas formas de amar os seus filhos. É claro que nós teríamos muitas, ficaríamos aqui o dia todo falando que um assunto de pais e filhos é um assunto para congresso, até né? Mas algumas coisas assim que eu vejo básicas, que os pais muito comparam crianças umas com as outras, é, o seu filho com o filho de outro, irmão com irmão, é, a pais que dão muito. É, muitas coisas para os filhos E não põe limites Porque sentem que, que precisam De dar coisas A pais então, que não são firmes Nas suas palavras E com isso o filho vai ficando perdido Ele vai crescendo é, sem referência Porque meu pai diz uma coisa Minha mãe diz outra Meu pai diz uma coisa num dia No outro dia ele diz outra Então tente você ser coerente é, Praticar a palavra de Deus é, Hoje eu falei não Então é não em um outro momento eu vou deixar é, Corrigi-los no tempo certo A só Palavras de motivação Elogie quando puder Sempre que puder elogie tá? Então o terceiro cuidado É a amar Ame seu filho Com as suas atitudes Com a disciplina Então ame seu filho Ele precisa de amor E número 4 vamos passar para o quarto que o tempo já está indo o seu filho eles né filhos precisam de qualidade de tempo qualidade de tempo é atenção lembra que eles querem se sentir importantes e sentir-se importante é quando você para tudo e dá atenção para o seu filho aquele é o momento dele ele precisa conversar, ele precisa contar alguma coisa que está acontecendo com ele, dê atenção. Ah, mês passado, eu estava em outro estado, eu estava fora daqui de Rondônia, e eu estava conversando com uma moça de 18 anos, e ela passando por muitas crises. É a crise dos 18, é a crise que está saindo do ensino médio, está entrando numa faculdade, é a crise do sentindo vontade de namorar e ela falava para mim que a mãe dela não conversava com ela a mãe dela não tinha tempo para dar atenção para ela lembre-se que se você papai e mamãe não prestarem atenção hoje lá na frente alguém vai prestar atenção deles se você não consegue dar atenção devida alguém vai dar no seu lugar lembre-se disso então essa moça é, foi aconselhada a procurar uma psicóloga que pôde ajudar E daí ela conseguiu conversar com a mãe Mas a queixa dela, uma moça de 18 anos Dizendo que não conseguia a atenção da mãe que ela precisava Então veja que não tem idade Então eles precisam de muita atenção E quando eles não têm atenção dentro de casa Papai e mamãe não param o seu tempo valioso para dar atenção devida Eles apresentam alguns sinais Nossos filhos começam a dar sinais Que revelam carência Quer ver alguns sinais? São muitos Mas eu destaquei aqui alguns para essa manhã Primeiro, agressividade Eles começam a ficar agressivos demais Porque querem chamar atenção Segundo, baixo rendimento escolar Eles não estão mais interessados nas coisas da escola, porque também perderam o interesse, porque também sente que ele não é mais o interesse da família. Outra coisa, isolamento, eles começam a se isolar de tudo. Não querem conversar, não querem sair, ficam isolados. Falta de apetite. Lembra que lá no começo nós falamos que filhos são herança do Senhor? E muitas vezes nós adultos, nós damos importância para tanta coisa. É trabalho, é promoção no trabalho, é, é o compromisso com a igreja. Tantas coisas e os filhos vão ficando para depois. Depois eu dou tempo, depois eu dou tempo. E o tempo de qualidade se vai e eles não, não sentem amados. Então, tempo de qualidade, quando os filhos não têm, acontecem esses abormentes. E último lugar, já finalizando o nosso momento de dicas especiais para filhos com sucesso, é apresente seus filhos em oração. Essa é uma boa, um bom cuidado. O melhor presente que você pode dar a seu filho é a oração. É, Mateus 21, 22 fala, né? Tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Então, o presente de uma mãe, o presente de um pai, interceder pelo filho, orar pelo filho constantemente, de manhã, de tarde e de noite. A minha filha não mora aqui, ela mora lá no Mato Grosso. Ela, mãe, eu vou fazer uma prova, você ora por mim? Ela tem confiança que eu vou parar tudo e vou orar. Mãe, eu vou atender agora, ela já se formou, né? Ela fala assim, mãe, agora eu vou atender um paciente, você ora por mim? Aí ela tem consciência que eu vou parar toda a minha vida e vou orar por ela. Ela se sente protegida, ela se sente amada quando eu faço essa, essa oração. Eu quero deixar um exemplo aqui de Susana Wesley. Susana Wesley foi a mãe de John Wesley, que fundou a Igreja Metodista. Ela foi mãe de 19 filhos e ela orava duas horas por dia em favor da sua família imagina você orar por 19 filhos né? não é com 5 minutos que a gente consegue ela tirava 2 horas por dia com 19 filhos para interceder por cada filho, cada particularidade dos seus filhos e nós, pais estamos orando quanto tempo pelos nossos filhos os nossos filhos, lembre-se os nossos filhos são os nossos seguidores são os nossos discípulos a oração é o presente mais importante que você pode dar aos seus filhos. Os nossos filhos prosperarão sob os nossos cuidados e os nossos relacionamentos de amor guiados na palavra de Deus. Os nossos filhos serão prósperos e guiados por nós e por Deus. Quando nós é, começamos a dedicar mais tempo. Lembra cinco cuidados especiais que eu tirei. Claro que tem muito mais mas eu estou tirando alguns aqui vamos recapitular o primeiro primeiro cuidado que você precisa ter é um relacionamento sincero de amizade com seus filhos aquela amizade duradoura, aquela que permanece lembrando que ele é importante o segundo cuidado é dar exemplo será que eu estou dando o um exemplo que eu preciso? será que na igreja eu sou um, em casa eu sou outro? Então dê o exemplo, lembra, somos pais espelhos Terceiro, precisam de amor, muito amor E amor é dizer não também É não dar tudo o que eles querem Isso também é amor Até o próprio Deus fez isso para conosco Quando ele fala um não, é amor dele para conosco Nós aprendemos isso e precisamos ensinar para os nossos filhos O quarto, eles precisam de qualidade de tempo não é o que sobrou do seu tempo, mas é primordial que você tenha tempo de qualidade com ele. Diálogo, atividades físicas juntos, assistir um bom filme, ler a palavra, é, ensine aquilo que você pode enquanto tá, dá tempo. né? E quinto, apresente seus filhos em oração. Nós pais oramos sem cessar pelos nossos filhos. Como diz em 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. Eu oro sem cessar. Quando não é por um, é pelo outro. Pela Nora, pelo Genro. Porque as coisas vão aumentando. Tá? Então, o nosso desafio nessa manhã. Quero deixar. Eu gosto muito daquele texto. Aquele versículo. De Deuteronômio 8:28, Onde fala que o Senhor já nos abençoou. Ele já nos deu. Se nós nos dedicarmos à palavra e praticarmos, ele já nos abençoou com todas as bênçãos. E aonde nós colocarmos as nossas mãos, prosperará. Então, coloque nessa manhã, coloque nesse dia a mão no seu filho e fale palavras de bênção. Porque aonde você colocar a sua mão, seus filhos serão prósperos. É... Faça a... você tem autoridade, pai e mãe tem autoridade. Não é vô, não é vó, não é tio, não é tia, não é babá. Eu não sou contra, porque nós precisamos deles. Mas a autoridade vem de pai e mãe. Então, dedique nessa manhã um tempo para com seus filhos nesse dia. Não só porque amanhã é dia das crianças, mas porque eu louvo a Deus as igrejas preocupando com a família, trazendo valores primordiais da família, e você aqui está de parabéns porque tem um pastor, tem uma liderança que se preocupa com a família. Então, para encerrar agora o nosso momento, já deu tempo, é o nosso desafio é saber como sermos os pais maravilhosos. Como vamos nos tornando pais maravilhosos, sábios e cheios de unção? Unção divina para conduzir os nossos filhos a um sucesso. Esse é o nosso desafio. Sermos, nos transformarmos como os pais sábios. Lembra? Pais espelhos, pais amorosos, pais cuidadosos, pais maravilhosos, sábios e cheios de unção divina para andarmos com os nossos filhos no caminho. Lembra? É um único caminho e você precisa estar lado a lado com ele, para que ele se sinta seguro, para que ele sinta que tem um amigo do lado dele, para que ele sinta proteção, para que ele se sinta importante. Então, meus queridos, obrigada pela disposição nesse momento de estarem aqui me ouvindo. Obrigada, pastor Josias, a igreja missionária, por ter esse momento tão valoroso, tão especial na família. Um beijo a todos. Que Deus os abençoe, tenha um excelente domingo na paz do Senhor e um bom feriado amanhã com os seus filhos. Aproveitem enquanto eles estão perto de você. Muito obrigada.